0: Это метап. Сегодня у нас в гостях Семен черноношкин предприниматель, президент делового клуба «Эталон» и экс-владелец бренда «Мозгобойня». Да. Сейчас владелец «Мозгобойня» Санкт-Петербург. Привет. 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 Тема подкаста, тема выпуска у нас посвящена такому вопросу «На чем нельзя экономить в бизнесе?». Расскажи, пожалуйста, на чем ты экономил? Потому что, чтобы делать выводы о том, на чем нельзя экономить, расскажи, вот на чем ты экономил, вот. Это та самая грабля, на которую ты наступил? Первая грабля.
1: Ну, я думаю, что прям самая большая грабля, если ее так вот анализировать из прошлого, я экономил на собственных силах. То есть есть большое желание периодически полежать и хочется очень сильно полежать. И вот тогда появляется идея, что можно это кому-то отдать. А есть такие вещи, которые отдавать категорически не стоит, особенно ответственность за то, что происходит в проекте, вот, ну, а мы однажды отдали такую ответственность, о вот, чем мы, в общем, сильно пожалели потом, вот, и, наверное, я бы ответил так, что это, наверное, самая большая грабля такая, что я сэкономил на, собственно, усилия, продолжать делать то, что нужно делать.
0: А чтобы было более, менее абстрактно, это касается чего?
1: Это касается проекта «Мозгобойня» и нашего хорошего развития, такого динамичного, который мы... Ну, то есть несколько лет мы строили этот проект, вместе нас было четверо, и у нас получалось хорошо, у нас были, значит, развитие, экспансия, много городов мы открывали по франшизам, и в какой-то момент мы достигли точки какой-то, значит, насыщения такого, в которой, ну, наверное, подскралась идея, что, ну, вот, в общем, можно что-нибудь больше самим не делать, нужно отдавать. И самый такой большой блок был, это блок продукта, блок упаковки этого продукта маркетинга, вот, и здесь появилась вилка, либо мы эту будем компетенцию покупать, что стоило довольно дорого по оценкам, ну, в нашем представлении, или появились вот, конечно же, сразу в ворота постучались нужные люди, которые сказали пустите нас в дом,
0: мы все сделаем мы за все вас.
1: сделаем по красоте, мы пустили их в дом, нихуя они не сделали по красоте, ну, вот, собственно говоря, не получилось у нас дальше двигаться вместе. Mm
0: -hmm. А как, в какой момент вы поняли, что это была ошибка?
1: Сразу? Uh, ну ты, от, Или сразу. это отложенная ты, история? Не сразу. Ну, конечно, отложенная. В, когда... ну, в какой момент ты понимаешь, что ты выбрал ненужную жену неправильную? В момент, когда она у тебя забирает 50% твоей недвижимости, например. А в данном случае, конечно, не все так острое, не все так болезненно, как я, наверное, сгущаю краски, но тем не менее. То есть была компания, была динамика, был рост. В данном случае я ни в коем случае не снимаю ответственность с себя. Как раз и говорю, что я бы не стал экономить в тот момент, когда особенно все хорошо, mm -hmm. на том, что надо еще поработать. Mm -hmm. И в этот момент может быть требует еще больше усилий проявлять, чем... Бывает точка на ну, такое изобилие. Ну, то
0: есть все хорошо, ну, ты всегда, все держишь да, под есть... контролем да, как да, будто да, бы, да. но хочешь чуть-чуть да. расслабиться, куда-то полететь, выкинуть все из головы. Да, такая да. История. Ну,
1: вот, да, это часто. У предпринимателей есть такое понятие «мана небесная». То есть они достигают определенного уровня денежного потока, мне кажется, что так будет всегда. А есть микро- и макроциклы экономические. И точно так будет не всегда. То есть есть стагнация, есть откат аудитории продуктовой и так далее. Необходимо ну, запускать новые-новые-новые циклы. Каждый раз новые. И эти новые циклы связаны с новыми продуктами, с новыми рынками, с новыми языками. Совсем новым. И в этот момент нужно понимать просто, как это делать. А, а если хочется полежать в этот момент... Ну, надо полежать, как бы, закатать рукава и продолжить. А мы в этот момент немножко... Ну, то есть все, все сложилось вот в одну кучу, то есть к нам пришли, нам сказали, что давайте мы вот этот вопрос решим, а мы такие типа и как бы окей. Ну хотя на самом деле я вот когда шел сюда, я не об этом хотел говорить. Да. да. Интересно. Потому что, на мой взгляд, экономить, а там есть еще на чем. Да. Сейчас мы к этому подберемся. Это такая
0: как бы личная, все равно интересно. Слушай, вот такой у меня вопрос. Ты зашел чуть вперед, на чем нельзя экономить все-таки на старте? Давай вот начнем. Я выписал, чтобы у нас были мини-подсказки, uh -huh. на чем вообще обычно экономить. В порядке того, как не надо делать, я выписал. В общем, первое место – это у нас качество, потом сервис, сотрудники, доставка, упаковка, сайт, социальные сети, реклама, офис и оборудование для работы. Ну, канцелярия и так далее. В общем, вот это все, что так или иначе Обеспечивает какой-то бизнес-процесс
1: Мне понравилось, на, на скрепках Если ли бумаги экономить угу. вот, Так, ну, вот На чем нельзя На старте,
0: то есть если Мы только-только начинаем
1: ну, Без а... чего можно Обойтись, давай так так или иначе не, не без чего, потому что это замкнутая система, то есть система из целого состоит система целого состоит из части элементов, которые все и составляют это целое. Если вынуть продажи из бизнес-процесса, не будет бизнес-процесса. Если вынуть продукт из бизнес-процесса, не будет бизнес-процесса. Поэтому это спиральная динамика, это определенные, как это вот называется, лучшие а плохая бета, чем поздняя альфа, то есть нужно выпускать mm -hmm. продукт, несмотря на то, что он имеет огрехи, он имеет определенные недоработки, нужно его допиливать в процессе, потому что получается обратная связь от аудитории и так далее. При этом я бы выделил все-таки, наверное, со своей точки зрения ключевой момент, на который я акцентировал внимание всегда и продолжаю это делать, это люди. И в данном случае это не именно не сотрудники, а в целом люди. То есть, люди, как люди, которые предположительно должны получать выгоду, пользу от этого продукта, люди, которые этот продукт создают непосредственно, люди, которые являются командой. То есть, вот не представляю я ничего, чтобы я мог сделать без, без людей внутри, потому что ну, ничего ты не можешь сделать. То есть, ты можешь, в принципе, продать, ты можешь, в принципе, сделать... Ну, то есть это, это вопрос очень короткой такой итерации, в которой ты можешь что-то сам сделать один. Плюс, на мой взгляд, экономить на этом нельзя, потому что это самое слабое звено с точки зрения менеджмента, на мой взгляд. То есть что такое слабое звено? Продукт можно отладить, можно, ну, если это производство, можно конвейеры, можно там что-то заказать, можно технологию разработать, а вот с человеком что-то не выходит. Он требует внимания, он требует ну, сопровождения, да, он требует эмоций, он требует то, чего нельзя получить посредством механики. И бывает так, что предпринимателям даже требуется обоснование, зачем ему нужен HR. На мой взгляд, вот HR – это человек номер один в компании, который должен быть в первую очередь нанят для того, чтобы я, как человек, придумывающий что-то, зажигающий, там, ухож... уходящий постоянно дальше – кто-то должен оставаться с этими людьми, выстраивать процессы отношений и коммуникации внутри коллектива. И не каждый предприниматель, во-первых, на это способен, поскольку это другая преференция немножко mm -hmm. она такая методичная. Во-вторых, часто предприниматель, он склонен к, ну, к игнорированию этих сигналов человеческих, поскольку он заточен на генерацию идей, генерацию продуктов, такого движения в будущее И люди – это вот самое одновременно необходимое и одновременно самое слабое место, как мне за, за мой опыт показалось. Потому что, с одной стороны, тебе надо с ним задачи решать, с другой стороны, они тебе не лояльны или лояльны, как эту лояльность сделать. Там появляется куча, значит, вот этих вот историй по менеджменту, что делать, как их мотивировать, как контролировать, как ставить задачи. Их миллион этих методик. И в любом случае, вы конкретный Вася, он конкретный Вася. И с ним либо это сработает, либо не сработает. Тебе надо это все перебрать. У тебя, значит, не хватает на это времени. Короче, вот здесь вот такой... Поэтому... Я бы не экономил на людях.
0: На людях. Когда ты начинал? Ты начинал один в команде? Любой бизнес? Смотря,
1: что я начинал-то.
0: Ну вот смотря, что обычно у нас все начинают. У нас либо торговля, <свист> предприниматели идут либо в торговлю, либо идут в услуги. Ну если так очень грубо говорить.
1: Ну у меня был опыт первого бизнеса, я начинал его с девушкой и все. Вот мы <свист> были вдвоем. А опять же команда это, ну команда, но ну, мы такие типа соратники, аге э Потом ничего не получилось. Второй бизнес я также запускал с будущей женой. Уже больше там результатов было. А, ну, и, соответственно, уже нанимались сотрудники там, назвать их командой. Я вот, кстати, тогда, я, это были розничные магазины, я просто охренел. Просто. Я не понимал, как это сметчить вообще. Просто вот, ты нанимаешь человека за 20 тысяч рублей на кассу, чтобы он работал с твоими деньгами. Как его заставить мыть полки, когда тебя нет? То есть там трафик. Ну, я не понимаю это просто. И ты книжки читаешь, как они там в бизнес-магазинах, там все это. Ну, наверное, если ты на потоке, если ты магнит, если у тебя в день там проводят собеседование порядка тысячи штук, то есть это просто трафик. То есть тебе приходят люди, завтра увольняются, приходят, завтра увольняются. Но если ты пытаешься вот из трех человек сопро... создать команду, неквалифицированную особенно, это просто какие-то сокассиры, продавцы, консультанты в магазине за 25 тысяч, ну тогда нормальная была зарплата. И у него задача, ну типа, ну продажи, но вот нету аудитории, нету клиентов, например, ну трафика нет, им нужно чем-то заниматься. У -у -у. Об этом написано в книжках, ты считаешь, что они там должны протирать, чек-листы. Ты ему чек даешь, смотришь по камеру, камерам, и хера, они ничего не делают. Они не замотивированы? Да, получается. а как, как ты, ты им говоришь, ну, надо, она говорит, хорошо. Хорошо, есть такой вопрос, я <с вот <с <с на наблюдаю,
0: смешно. кстати, такую штуку. Думаешь, цена, ну, стоимость, да, оплата, фонда оплаты труда, он вообще от него зависит? Нет, а, не конечно, не зависит. Вот я тоже считаю, что не зависит. А, то есть, если ты человеку платишь 25 и говоришь, убирайся, пожалуйста, ты будешь платить ему 50, и скажешь, не, он не, не, начнет
1: не начнет Не начнет.
0: А ты не думал, почему так? Но это С подход... чем это связано?
1: Я не просто думал, я ну, понимаю, что есть различные мотивации у людей. И мотивация на деньги, она довольно низкоуровневая мотивация. И человек, который получает деньги, он получает деньги, независимо в каком объеме, он не хочет делать сверху силы. То есть я сторонник искать людей, которые мотивированы на идею или на продукт, или на, или на обучение какое-то, или на меня, то есть, как на лидера. То есть, в этом смысле мне проще, потому что я какой-то бренд успел сформировать. И когда я взаимодействую с людьми, они знакомятся со мной, они хотят, например, со мной что-то поделать, и в этот момент все остальное можно научить. Но когда они хотят. А когда они не хотят, ну, я не знаю. У меня никогда таких в команде не было. Я быстро с такими расстаюсь. То есть человек, который начинает со мной делить территорию, типа, вот, вот это столько не стоило, я на, тут на три часа переработал. Ну, mm -hmm. я не понимаю этой риторики. Ты либо работаешь, либо ты не работаешь. Либо мы вместе двигаемся к результату, либо мы не двигаемся.
0: Хорошо, продолжим чуть-чуть про людей. А, смотри, про удаленку. Насчет экономии. Экономит ли удаленка и сталкивался ли с тем, что она реально экономит в том смысле, что тебе, допустим, не надо содержать офис?
1: Это экономия, да.
0: На этом можно экономить?
1: Или можно, но не всегда и когда нельзя? Ну, было такое исследование института ГЭЛА по 2004 году. Они предсказали, что к 2020 году будет около 75% Удаленно работает. То есть еще доковидная вот эта история. Mm -hmm. Ну, все к тому двигалось. Скайпы, телефоны. Все примерно они все понимали, что к этому идет. На, на поверку, в 2020 году, 2019, по итогам доковидного времени на удаленку перешло от сил 15% всего рынка. То есть неинтересно, не, это не, нет, потому что люди не ходят выполнять задачи. Это точка зрения сейчас не очень популярная, особенно в IT-сегменте. Им кажется, что это ошибка выжившего, что можно построить команду. На мой взгляд, да, я все сейчас здесь гипотезы mm -hmm. нарезаю, потому что, конечно же, это не последняя правда в инстанции, истина, да. Мне кажется, что это ошибка выжившего и что есть команды, которые реально удаленно работают. Скорее, чаще всего это именно it Чаще всего это механизмы такие контроля, в которых действительно ты получаешь результативность затаски определенного. Вот это выполняет там условно в этом Аджай или там я не знаю, как они там все это контролируют. Ну, вот все у тебя хорошо, но там, где требуется креатив, коммуникация, взаимодействие, где люди действительно хотят получать вот эти вот свои поглаживания, необходимые им, пусть там позитивные, негативные. Вот я не знаю, как там работает это все. Я не видел пример. То есть в малом бизнесе я не вижу примеров того, чтобы все перешло онлайн. Угу. Все равно, как только вот посади продавца-консультанта, продавца, -консультанта, продавца вот по телефону, который разговаривает домой, он в несколько раз меньше делает. Падает абсолютно все. Показатели падают, как следствие его начинают менять, новый приходит такой. Ну, вот, это ну, бесконечно. Да, это угу. ухудшение, и люди понимают, что все равно надо встречаться. Вот энергию передать. Энергию люди не получают. Откуда они могут ее получать? На кухне, что ли? Ему нужен другой человек, чтобы от него от, от, отзеркаливаться, особенно если это экстравертивный человек. Вот. Но и поэтому мне думается, что команда образования это не пустой звук. И поэтому я здесь говорю, что на мой взгляд именно на людях экономить меньше всего надо. На практике же, если на ты придешь да. предложить тренинг для развития сотрудников в компанию, тебя пошлют, скорее всего, на Просто Потому что просто... это не нужно. Потому что им кажется, что, во-первых, да, все-все должны знать автоматом. Последний раз он учился сам в 10 классе в лучшем случае, а то, наверное, в пятом уже забил сам предприниматель. Он не понимает пользу образования, сам он книг не читает, он не понимает, что в сотрудников надо вкладывать. А почему,
0: секунду, вот ты затронул тему, что предприниматель прям вот, ну, вот он какой-то недоуч, как будто бы. Почему так? Это такая тенденция в
1: России или только я... или вообще везде? Нет, это по мировая практика. Я как человек, представляющий швейцарскую тренинговую компанию 7 лет, я прекрасно понимаю, о чем я говорю. И, значит, это система обучения, которая не вызывает желание учиться, а учит зарабатывать оценки. То есть нас прекрасно научили достигать своих целей, любыми угу. способами, но любопытство и любовь к изобразованию, к изучению мира и повышению своих определенных навыков, нас к этому не учат. Поэтому некоторые предприниматели проходят, конечно, порог. Он, он уже, когда у него 15 сотрудников, когда он понимает, что я не понимаю, что с ними делать, он начинает думать, начинает учиться. Вообще-то говоря, надо гораздо раньше. И я просто общаюсь с огромным количеством начинающих предпринимателей, и они не читают книги. Они не ходят на тренинг. У них все в Ютубе есть. Пожалуйста, сиди, смотри. То есть это плохо, что есть в Ютубе? Или... Нет, Нет, это неплохо. Просто это говорит о том, что у тебя достаточно информации, чтобы ты мог развиваться, но ты этого не делаешь. То есть даже не смотришь видосики? Даже. <свят> даже... И это, кстати, отвечает на... частично на твой вопрос, почему 3% у нас... Предприниматель Просто потому, что я, мне, мне нужно готовое То есть я я бы что хотел Я бы хотел из Китая взять дешевый товар И быстро его выложить на Wildberries uh -huh. То есть максимально простая модель Это челночить Я не хочу ничего создавать Потому что чтобы создавать Нужно ну, нужно что-то, чтобы у тебя было в избытке То есть рождалось Откуда у тебя это будет Если ты не читал никогда Ни литературы, ни примеров, ничего Ну Это сплошь и рядом и я думаю, что средний предприниматель ну, современный вот метят в 12 книг в год те, кто реально вот они уже такие вот ну, если
0: честно, я вот, вот 12 в год, вот одна в месяц, она у меня вот должна быть. Читая. Ну да,
1: ну вот метят уже реально, которые вот как-то понимают, что вот да, ну все-таки, Но как я еще могу знать, как что мне делать? Откуда я узнаю, что такое бизнес-модель? Откуда я узнаю систему маркетинга современную? Не говоря уж о том, что русская литература отстает. Но э, не делают, я не знаю, почему мы почему об этом говорим, я уже забыл. Мы говорим о
0: том, ну, мы говорили про важность людей, и сейчас говорим про о том, развитие про людей. Развитие. да, да, да.
1: да, да. То вот то, что вот они. Так Я вот. состою в деловом клубе. Если сделать опрос наших резидентов, которые некоторые оборачивают и больше миллиарда, учите ли вы своих людей? Процент ответов именно что да, учим и спросить их бюджеты, это очень грустно, просто грустно.
0: Так, но с людьми всегда есть определенные нюансы, скажем так. Люди болеют, как минимум, ну и так далее, и тому подобное. И развиваются, и не хотят развиваться. Помимо, если мы уберем, ну представим ситуацию, что все с людьми в порядке, и у нас все работает с людьми, без чего мы можем обойтись, имея в штате прям самых классных ребят. Ну и вообще рядом с собой. Без чего? Помимо мы, людей? Нет, без чего мы сможем. Вот у нас есть люди, да, а вот без чего мы сможем. То есть люди есть, а вот на чем можем экономить? Без говоря? себя. Без себя?
1: Вот себя бы вынуть из бизнеса было бы часто. Это мечта, лучше. да? Нет, это не мечта, это помеха. Очень самая, одна из самых больших это учредитель. То есть так. он неплох в своей роли в определенное время, а потом он начинает вредить, опять же, ввиду свои необразувания.
0: Чудить. Есть Чудить, такие. Вредить,
1: значит... Не понимать, а, неправильно управлять, Понятие менеджмента ну, в угол, он не понимает, что такое. Он мне кажется, что. А на простом примере. Имеет ли ситуация, когда Учредитель
0: получается Как будто бы пытается влезть в процессы Вот он намил людей И пытается не контролировать их А вот как бы показывать им как надо Потому что он
1: так думает что так надо. Это мы вот э, про это, это да, да. У, него, у него самая простая модель э, Менеджмента Которую он перед собой видел дома Потом он видел в школе, потом он видел в институте. Она называется «Говорить, как делать». То есть родительское эгосостояние говорит детскому эгосостоянию, как ему существовать. Он потом открывает свое маленькое ЧП, значит, приходит. Там сидит против него сотрудник, которому он же платит деньги за его профессионализм. То есть он сначала его отбирает тратит на это время, находит на его на работе. Тот говорит, слушай, я умею вот это, вот это, вот это. И вместо того, чтобы отдать ему задачу, искать идеи, делай, принеси мне результат, начинает ему рассказывать, как делать. Постепенно он превращает этого сотрудника в овоща. Который, который с... ничего не делает. Сам так? ничего не может сделать, не принимает ответственность, не принимает решения. Он только ждет, пока ему положат разжеванную еду. Ну и так мы получаем инфантильное сообщество в целом. Поскольку большинство а, моделей управления из Советского Союза, они красные, директивные. То есть заводы, пароходы, вот это вот все. Везде система регламентов, инструкций, жестко принятых, регламентированных. И в этот момент люди формируют определенную ну, такую, то есть я могу только по рельсам. Как только у меня эти рельсы, значит, меняются, ну, а как мне это делать? Я не понимаю.
0: Слушай, хорошо, тогда чуть-чуть еще откладимся про регламенты, ты говоришь. Сейчас рекламирует э, эту историю типа в Ютубе, знаешь, всплывает.
1: Да, 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 Вы понял. не действуете там по регламенту, бизнес-процессу. Да, да. да. Супер, да, это, это... То есть, это же вопрос, мы сейчас говорим, ну, ты же начал с, да. с, с начинающих. Да, да, да. А, стартап не может быть зарегламентирован. Угу. Не может быть. Это то есть, это, это, это модель управления одновременно автократичная, но одновременно ты должен находить, значит, специалистов, которые лучше тебя разбираются в вопросах. Экономить на людях Это означает нанимать еще и, значит, и инстаграмных специалистов, которые два месяца получил образование и приходит и ты на него тратишь деньги, время, в итоге результат не получаешь. То есть нужно нанимать. Это страшно. Просто предприниматель, он, он боится потерять деньги. Он, он думает, зачем мне HR, он думает, зачем мне маркетолог за 100 тысяч. У него нет этих денег, он переживает.
0: Но он, не так, он, не он не
1: понимает, что вот есть такое классное выражение одного парня, я не помню еще я слишком беден, чтобы одеваться в Заре. Да, есть такое. Вот я слишком беден, чтобы понимать непрофессионального маркетолога. Мне надо нормального человека найти, нормального продавца, нормального вечера Я в моменте, может быть, в первый месяц заплачу ему чуть больше, но я не потеряю дальше. Я... То есть он быстро себя купит, потому что он спец. Но при этом ему нельзя его регламентировать Он должен принимать ответственность Он должен искать варианты решений Он должен приносить А если мы берем и пишем бизнес-процессы в самом начале Это ну, странно, во-первых, на какую тему uh -huh. Я еще пока ничего не знаю Поэтому дальше, да Чем выше компания, тем больше она становится а внизу
0: Какая компания? Ну, примерно, скольки людей должно быть в компании Чтобы уже как-то
1: регламентировать деятельность? Я думаю, что здесь не про людей, а про возраст то есть это больше возрастная штука? Я думаю, что да, потому что с возрастом бизнес-процесс как бы прошел много циклов, mm -hmm. он отработан, он проверен, он кристаллизован по сути, и его можно писать. И если его можно описать, значит, его можно передать человеку чуть менее квалифицированному, чем тот, кто его создавал вначале, например, сам предприниматель, или, например, там какой-то был, значит, правая рука. Mm -hmm. Вот ну, сейчас, например, я занимаюсь в одном из направлений ровно такой работой. У меня есть ассистент, выполняющий довольно скрупулезную системную работу. И мы создаем базу знаний на основании того, что ему рассказывают все остальные сотрудники. Его задача – структурировать, алгоритмизировать, описывать, создавать мануалы, которые будут, или по-русски инструкции, которые лягут в основу действий подобных сотрудников в других регионах. То есть фактически происходит упаковка франшизы, а, так же, как она происходила в мозгобойне в свое время. Постепенно описано. Сначала это было облако на диске. Просто ну как, как можно было зарегламентировать то, что мы не знаем. Мы не развивались так хорошо и быстро, как потом. Мы не понимали, какие сталкиваются, какими будут они вопросами, как это все. Постепенно, пройдя несколько циклов, мы создавали шаблоны, инструкции, видеоинструкции, ну и как-то это все. Вот. Сколько лет ушло на создание всего этого? Ну, самой мозгобойни, когда мы начали развиваться как сеть, там активно было три года. То есть она уже имела продукт. А вот когда мы начали развиваться, в 2016 ну, году, два наверное, упаковка шла так прям плотно. Я над, думаю, что она до сих, до сих пор идет просто по причине того, что что-то придумывается новое, то есть попытка запускать новые продукты всегда проходят вот эти вот те самые хади-циклы, то есть гипотеза выносится, mm -hmm. потом, собираются данные, какие-то анализируются, и это же всегда цикл. Но если это держать и не выкатывать сразу у аудитории, то есть вероятность, что уже потом будет поздно. Но вот это зарегламентировать, я не понимаю, как. как можно стартап зарегламентировать. Все равно это же поиск вслепую, вот так вот mm -hmm. и ходишь. Согласен. То есть отсюда родился agile в целом, как, как некая изменчивость постоянно вектора направления. То есть суть, может можем, можем запустить одну идею, а вообще через год оказывается другой продукт. Мы нащупали, подытожив, да, не, не, скорее не от количества людей, а от возраста процессов, процессов. непосредственно.
0: И для каждого бизнеса получается этот процесс да, разный. Да. То есть кто-то может и там за полгода условно да, говоря, да, да. превратиться.
1: Есть бизнес-процесс, разрабатывание бизнес процессов То есть есть всегда высокоуровневый бизнес-процесс, который называется поиск нового, например. Он тоже mm -hmm. может быть самой консервативной компанией, он может быть очень динамичным. Слушай, а про, если поговорим про
0: маркетинг, ты коснулся так про маркетолога чуть-чуть? Mm -hmm. На маркетинге стоит сэкономить? Вначале, вот если мы возьмем стартап, можно? Можно? Без проблем.
1: Не без проблем, а зависит же очень сильно от продукта, от очереди. Это может быть сильный бренд, это может быть уже дочка какая-то, это может быть мой личный бренд, который вытащит этот продукт. Есть блогер, который имеет 2 миллиона подписчиков, ему ничего не нужно делать. Маркетинг. Просто постить. Просто постить то, что он запускает. Он может запустить линию одежды, и у него она будет коммерчески успешна. На маркетинг он не потратил ни рубля. А если мы возьмем обычного среднестатистического
0: начинающего индивидуального предпринимателя?
1: Ну, я не знаю. если это... Смотри, если это производство mm -hmm. продукта, это же работа с B2B или B2G, или ты на тендерах сидишь, это может быть без маркетинга. Ну, то есть, ну, это, то есть на, поставляешь, допустим, быть,
0: овощи на да, ресторанах.
1: это B2B-продажи, и у тебя и должен быть продавец, который там бегает, там, в чем довольно, может быть, простой, если консервативный рынок. Ты немного заработаешь, и объем будет, твой, доля твоя рынка будет очень низкая. Но мы же говорим сейчас не об этом, mm -hmm. мы говорим в целом. Но вот сэкономить на этом продавце у тебя не получится, он у тебя должен быть. Ну, либо ты Нет, сам… на людях мы не экономим, мы это уже отсыпли. А, ну, хорошо. Все, на маркетинге маркетинг, можно, а, если… Опционально, он... да. То есть я думаю, что маркетинг является в некоторых моментах очень ключевым. Например, вывод приложения в App Store угу. определенно закладывает там, ну, десятки, сотни тысяч долларов на привлечение большого трафика потому что там есть понятная прозрачная математика, и туда инвесторы все это вшивают. Но если говорить про какое-то, ну вот наше мероприятие, например, там мозгобойня в свое время, ну, ну, ну практически 0 рублей там было запуск. При том, что мы понимали, что кого мы зовем, но мы не понимали, как это будет расти. Росло это очень вирально в то время. Угу. Получилось стык потребностей, продукта, реализации. И мы вкладывали, конечно, там, по 5000 рублей в посты какие-то, значит, афиши. Ну, это не назвать, что мы там, инвестировали. Да, ноль маркетинга. Есть предположение, что есть продукты, которые по-прежнему так могут закупаться, э, запускаться.
0: Ну, наверное, зависит от э, нужды да, в этом продукте. Если люди нуждаются, если этот продукт хорош сам по себе
1: то тогда он,
0: есть вероятность, что его будут забирать.
1: Либо очень потребность большая, либо те, кто основа, основ, основатели этого проекта известны, либо какой-то другой. Может быть, же шпиаром пойти. Это же может быть а, не маркетинг, а работа со СМИ, например, а, может быть, слушателям будет это полезно. Работа со СМИ, она в большинстве случаев своей бесплатна. И выходить в журналы газеты это не самая сложная работа. Это нужно придумывать просто так, стыковать пространство и время, чтобы событие было, чтобы ты был интересен или тебе было интересно. И это, это может выстреливать ну, намного лучше, чем маркетинг. В некоторых историях. Давай пример какой-нибудь. Вот какой ивент ты отослал? Ну, я об этом узнал. То есть я, я всегда в uh -huh. СМИ шел посредством личного бренда. То есть я, меня всегда интересовал я Почему? Потому что я когда-то, значит, у Тинькова это подсчитал а У Брэнсона, у этого... Э, и у Игоря Мана, который книжку номер один в свое время выпустил Она мне была очень полезна Я понимал, что чем бы я ни занимался, я должен себя продвигать Потому что ассоциация бизнеса и меня, она будет в этом смысле мне более полезна и В случае следующих проектов, если что, там так и будет получаться Так оно и получается то есть каждый раз, где я где бы не светился, я там как представитель некоторых брендов своих, бывших или будущих, неважно. Но тем не менее подкрепляется именно моя репутация. И я вот первый кейс, я помню, мы написали, я в Виллдж написал, это был 2013 год, как раз мы открыли магазин детских игрушек, я написал в Виллдж, типа а вот прикиньте, я тут придумал тему, а знаешь такая тема подвешенный кофе есть в кофейнях. Когда кофе покупается оставляется другим А, я понял. тогда то темы, там, да.
0: Да, заплатить.
1: Ты, ты платишь? Так, у Лебедева это было у нас, угу, правда, закрыли. Да. Я, я не, не знаю, почему, кстати, не практикуют кофейни, если у нас кофейни, Мне кажется, это охрененный способ, во-первых, получить монету, во-вторых, социальную роль закрыть. Я не понимаю, почему. Подвешенный кофе – это идеальная модель. Но суть не в том, у меня не было кофейни, у меня был магазин игрушек. Но я сделал подвешенную игрушку. Человек на кассе мог купить небольшого, недорогого мишку, там, плюшу за 100 рублей и тогда, подвесить его в пользу того ребенка, который, значит, захочет, которого нет денег, поскольку там таких и дофига. И что, начали вешать. Я написал, Виллыш, говорю, слушай, у нас такая идея, вот такая. Все, раз, пфф, выпустили. Post. Ну, какой-то там. Небольшой. На, на, на их сайте, да, там было. Наверное, может, даже еще Google помнит, можно найти. А, все, что мне нужно было, это просто написать. Я не думаю, что дало мне это прям супер-мега-трафик в этот магазин. Я успел обанкротиться до того, как я использовал все механизмы СМИ. Просто потом, после этого, эти подвешенные игрушки, конечно, было круто, интересно, но продажи-то не шли, и я, в общем, быстро там схлопнулся. Но у меня был опыт. Дальше мы и в Петербурге, и, и в итоге в Forbes. Даже публикация была точно таким же методом, то есть я связывался с журналистом, непосредственно или переговоры, был описан кейс, он был заинтересован, и в Forbes опубликовали статью.
0: Главное, чтобы было интересно. Да. Слушай, а про, про банкротство. А, вопрос такой, если ты занимаешься делом, и вот не идет Типа, стоит ли отказаться сразу или стоит продолжать? Вот тут такой ну, момент, у некоторых просто триггерит, знаешь, вот, например, у меня был офис, где я арендовал, и мне было тяжело, ну, прям тяжко тащить этот офис. То есть он мне был не нужен. Впоследствии вообще, то есть я без офиса, да? Но я вот цеплялся за него, как будто бы, как будто бы я подумал, что он мне важен в тот момент. И вот есть такой момент, что если ты от чего-то откажешься или вдруг все закончится, то будет вообще конец. Да. Вот как как с этим справиться? Ну раз уж мы все равно про бизнес, то вот
1: момент вот. Я по философ, uh -huh. вот такой практикующий. Вообще-то ты спрашиваешь буквально следующий вопрос: а как перестать бояться смерти? То есть отказ от себя, отказ от своего я, отказ от вещей, которыми я обладаю, отказ от своих характеристик, отказ от, себе, от того, какой я бы мог, или от того, как я себя представляю сам, это и есть тот самый символ смерти, который в обществе называется. То есть смерть — это не то, когда я умираю физически, а это всегда процесс распада того, что у меня есть. И вот это очень страшно, это страшно, это предпринимателю страшно. Он лезет в кредиты для того, чтобы сохранить лицо. Мужик лезет в кредиты, чтобы сохранить лицо перед девушкой. Он начинает ей покупать то, что она хотела бы, но у него на нет на это средств. Не да, или он не может себе признаться, что... Ей признаться, что он не заработал. Он хочет сохранить лицо. А на самом деле это боязнь смерти. Это вот и есть она. То есть, вот в символьном поле это значит, что я боюсь умирать. И, конечно, когда у меня забирают рубашку, я стараюсь ее сохранить. Нахрен мне эта рубашка не нужна. Но ну, у меня и так еще их 10. Но я цепляюсь за эту просто потому, что это часть меня. То есть, не в рубашке дело, а в том, что это продолжение меня. Туда же машины, туда же кредитные машины особенно. И вот у меня пристав забирает эту машину, ее увозят. А, а мне кажется, что забирают часть меня. Ну это не так. Как не так? Это не так, если я это понимаю, если у меня хотя бы чуть-чуть в голове есть пару шестеренок. Тогда, скорее всего, я бы не оказался в такой ситуации, но тем не менее. Поэтому, вообще-то говоря, отказываться от себя очень полезно, потому что это ведет человека к духовному развитию очень серьезному. А если понять, что я не есть вещи, если понять, что я не есть представление о самом себе, то можно стать святым. Ну, то есть, к этому, вообще-то, духовники все и тянут. А, а нам кажется, что я есть мой офис или я есть мои сотрудники. Но мы сами вот в пандемию ну, у нас было почти 15 человек в офисе. И офис такой у нас прям хороший, лофтовый, на обводном канале. тоже. И, mm -hmm. а, и вот закрыли локдаун. Вот мы не знаем, что отказались от игр, проведения мероприятий, перестали детские продукты покупать. И, у нас там было и детская мозгобойня, и детская виртуальная реальность, и все такое. Все, раз, шаг за шаг, мы понимаем, что денег нет постепенно. Но ну, я вышел к ребятам и говорю, ну, хотите, давайте вместе искать. А они говорят, ну, кто-то, ну, поискали, поискали, что-то не получается. Раз, один отвалился, второй отвалился, третий. Потом офисы должны были закрыть. Потерпели месяц, закрыли, переехали на более маленький офис, ну, там же. А потом смотришь, там, через там, несколько месяцев понимаешь, что и этот не может себе позволить. И каждый раз это, конечно, вот такая, там, сидишь, думаешь, блин, а что, блин-то? Ничего страшного, да? Ничего страшного. Как ну, же, так же, как и вот, наверное, кто расставался когда-нибудь с кем-нибудь. Это всегда страх неизвестности. Ну, то есть установка, если у меня есть установка, чтобы бы ни было я могу, то есть я могу в будущем заработать, я могу в будущем найти способы зарабатывать деньги, выживать и получать удовольствие или там помогать людям, если мне это важно, то неважны будут потери. В конечном итоге это все очень иллюзорно. Тем более, если говорить про офисы, не стоит оно того, чтобы брать кредиты. Это сто процентов,
0: подумайте 10 раз. Слушай, на самом деле финальный вопрос был про кризис, на чем ты уже ответил так или иначе. То есть Кризис случился, и вы перешли, схлопнулись от одного офиса в другой, в третий. То есть, по сути, можно отбрасывать какие-то вещи на, на какое-то время, если прям припекло, и кредиты брать точно не нужно.
1: Не, ну кредиты это инструмент. Просто некоторые используют кредиты для спасения представления о самом себе. Я вот привел примеры, что мне надо квартиру содержать, которую я не могу себе позволить, интересы своей жены или девушки. Это все ведет к банкротству определенно точно, то есть если доходы не превышают расходы, то это как бы вопрос времени. И если расходы сильно упали, надо, точнее доходы сильно упали, надо расходы тоже корректировать. Вот. Но кредит может быть инструментом развития. То есть, если я и понимаю в кризис, что есть что-то недорогое, что я могу позволить себе и понимаю, как это отобьется, про франшизу. Почему нет? Вот я сейчас рассматриваю пару проектов, которые на мой взгляд они могут быть, и я вообще сторонник франшиз. но аккуратно, то есть в моем случае я не планирую кредиты брать, потому что есть собственные средства оборотные, но тем не менее я могу допустить, что вот я понимаю, что мой простой проект, например, загибается, и я могу взять кредит, понимая под какую-то модель. Но это риск, конечно. Сейчас я тоже советую тут.
0: Слушай, вопрос про франшизу пока далеко не ушли. Франшиза это же тоже mm. по сути своего... Как это? Сейчас скажу по-русски. Короче, франшиза – это, получается, тоже способ сэкономить в какой-то степени. То есть ты как бы не начинаешь с нуля, не набиваешь свои шишки, ты берешь готовое, и твоя задача –
1: применить это готовое. Правильно. Ну, я разумею? Ну, я Прюс не смысл. знаю насчет сэкономить. Я думаю, здесь скорее обменять. Ты же деньги платишь. Деньги на время. То есть ты можешь пройти этот путь сам. Я не думаю, что ты экономишь, потому что чем э, квалифицирование, условно говоря, франшизы и имеющая там конкретный отклик или масштаб, потенциал к развитию, там тем больше она будет стоить. То есть ты, условно говоря, можешь заплатить в некоторых случаях паушальный взнос только порядка двух миллионов, а то и больше. А это просто деньги. Деньги, которые тебе передают за право пользования брендом. Дальше ты там вк вкладываешь там в саму точку. Я вот недавно смотрел, это просто трендец. Я не понимаю, кто их покупает, эти кофейни. Они там описывают Вложение, какое-то, значит, там очередной бизнес, то ли кофейня, то ли какая-то значит, кафешка, то ли еще что-то. Ты, значит, 1,8 миллионов херачил, а, прибыль там с пятого месяца, а, доход там 94 тысячи в месяц. То есть просто мука. То есть, вообще я не понимаю, то есть у меня даже с дивана сложно было бы встать за эти деньги. Окупаемость 24-36 месяцев. То есть ты такой инвестор, мамкин. Должен вложить 4 миллиона, чтобы там за 3 года там, тебе что-то капнуло, и ты такой сидишь, потом 90 тысяч получаешь.
0: Это как прям как финику звучит, знаешь? Как пирамида. То есть ты отдал 4 миллиона и сам себе выплачиваешь 100
1: тысяч, как бы. Ну, типа, Нет, как там, будто типа, бы. типа модель прибыль, Не, это не совсем. То есть тут ты все-таки покупаешь и строишь, у тебя помещение, ты строишь, что там, это же актив потом, типа, можно его продать тоже, типа. Сколько этих кофейн закрылось, никто не считает. Я к тому, что есть более ликвидные механизмы, есть менее ликвидные, есть какие-то подороже, есть подешевле, но тем не менее ты как будто бы покупаешь вот это время, uh -huh. поскольку ни одна франшиза ничего тебе не гарантирует, ну, если ты в драмом уме и слушаешь гарантии, то обходи их стороной, а если ты нормально вдумчивый, да, ты обрати внимание, существуют ли текущие франшизы где-то еще, посмотреть, поговорить с ними, то в целом это возможно, ну, какой-нибудь центр образования, там, или школа английского языка, или та же самая мозгобойня, или там еще кто-то, да, то есть это, ты можешь проверить, ты можешь посмотреть, можешь связаться с другими франчайзи, посмотреть. Ты покупаешь вот этот промежуток между тем, как ты это придумал, и тем, как у тебя это получилось. А дальше, вот оно стоит какой-то денег. Я, я не знаю, насколько это экономия Возможно, это экономия. Может быть, у тебя вообще бы ничего не вышло. Есть, может, быть...
0: может быть, я настолько глуп, да, чтобы... Да, все что нужно Ну, или не хочу, например, ну, да, да. думать, да. что сейчас, блин, как назвать кофейню, надо сделать это, надо придумать логотип, нужно нанять кучу людей, выработать стратегию, купить мебель, и ты такой и думаешь, а... Либо покупаешь уже франшизу, которая говорит будет мебель вот такая, да. будет вот это Конечно. вот такое. И ты... Да. В парадигме инфантила получается берешь и делаешь то что тебе говорят берешь девушки и настолько таких людей можно назвать бизнесменами да сгорю я в аду за
1: такой вопрос да нет почему это бизнесмены почему нет Ты все равно привносишь свою энергетику в франшизу она не будет такой же как она была бы в другом городе или в другом значит у другого владельца там есть что делать там есть куда прикладывать бизнес поэтому наоборот кажется что франшизу взяла все работать ни хрена Продажи всегда за тобой. Это основное. И вот а, те ребята, которые ведутся на этих франшиз, просто выпускаются теперь как пирожки. Каждый второй решает, что он и, значит, Продав три своих контракта, он думает, что это сейчас упакует и передаст. Нифига подобного. Мало того, они еще и гарантируют, средства. Вон этих скандалов сейчас в Ютубе, пожалуйста, даже у на одного в портфолио там целых десяток. И а, я, поэтому я бизнесмен, потому что она должна заработать. Она должна заработать с моей командой, с моим способом нанимать людей, с моим способом их мотивировать. И самое главное – это сбыт. Потому что сам по себе продукт лежа на вот этом столе, он никуда не денется. Мне да. нужно эту франшизу показать, рассказать, презентовать нужном месте, даже если это маркетинг, и даже если тебе дают маркетинговый план от того, зависит от какой ты копирайтер, какой у тебя креатив внутри, чему ты учишься, в том числе готов. Я, я просто представляю, что такое франшиза. Ну, мы, я целую, одну сам упаковывал, сейчас вторую упаковываю именно деловой клуб. Я понимаю, какой объем там информации. То есть ты, будучи э, человеком, который хочет запустить этот бизнес, ты должен быть хотя бы тем, кто способен это освоить. Поэтому максимально крутые франшизы требуют не просто там тебе передали, значит, ссылочку, научись, а ты попробуй додать пиццу, купи. Хрена два там, ты должен соответствовать, тебя отбирают, куча кому отказывают. А в франшизах остальных, если вам не отказали, если вас не проэкзаменовали, можете представить качество и самого продукта в том числе. То есть, это должен быть серьезный отбор в соответствии с ценностям. Как я могу быть уверен, что ты несешь такую же идею, как в продукт заложен? Да? Вот и ключевые франшизы, они такие хорошие, качественные, но они стоят до хрена денег сразу. Потому что это все требует обслуживания, это снижает конверсию, это уменьшает количество чеков и так далее. Поэтому Слушай, ну... здесь можно сэкономить с одной стороны, с другой стороны... Время. Не... Ты покупаешь себе время. Да, но не факт, что ты не покупаешь себе гарантию. Ты можешь также не не получить тему, может. может быть, вот у нас франшиза была, вот VR, детские эти уроки виртуальной реальности, которые в основном имели сбыт в школах. Ничего, 2020 год, все закрыли до сих пор, школы вообще на расстоянии пушечного выстрела не подойти. Никому не продать. В общем, ноль. Зеро просто. Дырка будет, Ничего. Ну, И что франш... с этим делать? Ничего. Все, зафиксировал убытки. Привет, Вася, идешь дальше. Ищешь что-нибудь потверже.
0: Например, гравий. Слушай, а что бы ты посоветовал? Ну, ты сегодня надавал советов достаточно ну, для наших зрителей. Или слушателей чтобы ты посоветовал для вот с чего начать если ты ленивый предприниматель ленивый вот такой ленивый предприниматель но ты как будто бы устал уже сидеть на диване и хочешь свои вот вот эти вот уютные прибыли небольшие но уютные хочешь из них вырасти дальше то есть тебя вроде как будто все устраивает но ты хочешь дальше
1: но ты при этом ленивый как побороть линии? Давай все-таки портрет сформируем, к кому мы обращаемся. То есть у меня есть бизнес, да. И да? Да. Чего-то я там зарабатываю. Ну, тебе хватает. Мне хватает. Даже на подарки там жене
0: там как -то, То что, я что, В плюсе. Он... Ты в плюсе, да. Долгов нет. Долгов нет. Но а может быть какой-то кредит. Но ты как будто бы хочешь машину поновее, квартиру побольше, как будто бы. Может быть, ребенок рождается, и надо что-то делать. Ну, то есть есть же такая зона комфорта, ты вот в нее попал, и ты в ней сидишь. Но она небольшая, не ну, допустим, 300-400 в месяц. Ну, ты сидишь как бы, ну, а зачем напрягаться, если все работает?
1: Ну, я бы начал с книжечки все-таки, с какой? С какой?
0: Первая книжечка? Потому
1: что первая мысль у меня здесь, если надо с чем-то что-то делать, то уже это делать не надо. То есть э, уже я в такой ситуации, в которой мне то, что я делаю, но либо не очень интересно, либо безразлично То есть не надо, не надо пытаться а, быть спортсменом Особенно mm -hmm. в проектах, которые часто сопоставимы с жизнью Например, личные отношения Например, вот, проще всегда через примеры. Вот, например, личные отношения. Я завожу отношения с девушкой, встречаюсь, знакомлюсь. У меня же нет идеи притворяться перед ней. Ну, некоторые пытаются, недалекие ребята, ненадолго их хватает. Потом они открывают свое истинное лицо. Например, там он, я прошу прощения, все мужики при всех самых красивых женах рано или поздно начинают пердеть дома. Ну, вот такая жизнь. Сколько ты можешь это терпеть? Ну, ну, не знаю, какое-то время. Но потом будешь пукать. Да? И нормально да, знать об этом. И с одной стороны, она должна быть зрелой, чтобы понимать это. Потому что иногда можно ее услышать от нее. В ответочку. Да? Mm -hmm. То есть притворства да, здесь нет. И как в бизнесе то же самое. Не может быть притворства, если мне продукт не нравится. Если моя команда меня вот здесь. Если я ну, просто не хочу в офис идти. Просто потому что они обезьяны, выпили всю мою кровь. Если я их тех ненавижу, если я в продажах ничего не понимаю, мне не интересно, я могу, наверное, предположить, что в целом не моя тема. Но и что? Я может быть скульптор, я может быть. То есть первая мысль, которая должна возникнуть, а я почему уже на диване? Угу. Потому что предприниматель, если он предприниматель, реальный предприниматель, он предпринимает не потому, что ему сказали или потому что 100 тысяч, а потому, что он в тюрьме предпринимает. И есть на эту тему, кстати, книжка, история, называется «Сырок. Бью Александров. Все вы эти сырки едите». А он написал книжку. И вот он там рассказывал. Он был предприниматель тогда, когда предприниматель не существовало еще. Сажали людей. Все в Советском
0: да. запрещено. Просто да. сажали. Вот из молодежи, сидел, кто не знает. И он нет.
1: там напильники продавал. А у нас это предприниматель какой? Он, слушай, ну, налоговая база слой. Да какая нахер налоговая база? Ты либо предприниматель, либо нет. Поэтому, возможно, что на диване ты просто уже по причине того, что есть поинтереснее твоей жизни вещи. И, наверное, их достать гораздо интереснее, потому что там ты будешь бесконечно рад, бесконечно развиваться бесконечно получать результаты. Поэтому я думаю, что идея про то, что всем нужен бизнес, а, это утопия, это, утопия, это и примерно инстаграмная картинка. Кажется, что о, нихрена себе, он там зарабатывает. Сколько он там зарабатывает? И все, и все считают чужие деньги. И все считают чужие деньги. Во-первых, сколько они считают, во-вторых, попробуй заработай. Просто еще там надорвешься, не знаю, там обгадишься и вообще все будет плохо. Не знаю, это не очевидная вещь. Поэтому вот я бы так, скорее, то есть нужно обратить внимание на свое желание что-то делать и обратить внимание, почему я уже это не делаю. То есть в чем является вот суть. Спасибо
0: большое. С нами был Семен Черножкин. Спасибо. Предприниматель.
1: Да, наверное,
0: президент э, делового клуба Эталон и экс-владелец бренда Мозгобойня. Спасибо. до новых встреч. Это был метап, отличный метап, пока. пока.